0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til morgenrutimen
0: Dagens morgenrutine bliver både filosofisk, men samtidig super poppet. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg har fået besøg i studiet af Morten Bønke Petersen, kant mag i filosofi og redaktør på en bogserie, der netop har kastet sig over at tage de allermest populære kulturprodukter og give dem en kærlig filosofisk behandling. Velkommen til dig, Morten. Tusind tak. Mange af os, i hvert fald mig, kan måske godt have en tendens til at sige, okay, nu gider jeg ikke tænke på noget, nu vil jeg gerne sådan glemme alt, alle aspekter af mit liv og mit følelsesliv, så nu skal jeg bare glo på min yndlingsserie eller min yndlingsfilm, øh, som jeg har set tusind gange, og så skal jeg bare forsvinde ind i den og ikke have så meget som én tanke. Men hvad nu, hvis man i stedet for sagde, okay, nu skal jeg se min øh, yndlingsserie, sådan så jeg kan filosofere lidt over tilværelsens store spørgsmål. Jeg fornemmer det lidt af det, den der
1: bogserie gør så vil jeg sige, at det er en god idé. <laughs> det er du. Så har du op. Så har jeg hænderne op, ja. Ja, altså den her bogsag, det er en bogsag, som har kørt de sidste 10-15 år, som bliver udgivet af det forlag, engelske forlag, der hedder Blackwell. Som... Ja,
0: dens fulde titel, jeg læser det lige op. Blackwell's Philosophy and Pop Culture Series.
1: Ja. Lige præcis, ja. Og det er ligesom en bogsag, som øh, helt kort handler om, at man tager nogle sådan meget populære kulturprodukter, og så samler man et hold af nogle øh, filosofityper, som så kloger sig på, øh, på lige præcis. Det her emne, det kan være alt fra Disney til South Park, øh, Metallica, Lego, Sims, Harry Potter, alt sådan noget.
0: Så det behøver ikke være kun film, kun bøger? Nej. Det er anything, der er populært kulturelt? Det TV, ser
1: jeg film, det er musik, det er store brands. Mm. Og, øh, og så sætter man nogle folk sammen, som så kan klogere sig på det, Og så ser man, hvad der der kommer ud i den anden ende. Og det er selvfølgelig nogle kulturprodukter, som på en eller anden måde har, på et eller andet tidspunkt i hvert fald, haft ret stor tiltrækning, altså slået igennem i i offentligheden.
0: Og jeg kan give nogle nogle flere eksempler. Jeg har dem her, der er lavet den her Pop Culture and Philosophy-serie, har lavet om The Big Lebowski, Indiana Jones, Star Wars... Avatar, Star Trek, øh, de her Saturday Night Live-programmer, øh, Batman, Superman, Wonder Woman, øh, Black Mirror, Mad Men, Disney, Westworld, True Detective, Metallica, øh, House of Cards, Dungeons and Dragons, Walking Dead, Hunger Games og de der St. Larsen-krimier, øh, Millennium-trilogien, tror jeg, den hedder. Øh, og Downs Abby, altså... Hvis jeg skulle vælge en at læse, skulle det helt sikkert være Dawnson Abby. Men altså der er bogstaveligt talt noget for en hver smag i de her i den her bogserie.
1: Og øhm, og det og det sjove serien det er jo så det her med at man kan jo læse den, eller man kan jo læse bøgerne, øh, hvis man er interesseret i filosofi, man kan jo også læse dem hvis man er interesseret i, i det her givende kulturprodukt. Så det er jo også en måde det er et forsøg på at popularisere filosofien kan man sige, ikke? Mm. Men jo også slå et slag for at popkultur er noget der også er værd at tænke dybere over. Og
0: der bliver jeg jo rigtig glad, fordi at jeg har jo ikke noget imod at kalde mig selv for ekspert i populærkultur. Øhm, også grundet min uddannelse, som, som ligger der. Men øhm, jeg har, bliver altid så irriteret, når jeg fornemmer den der hårdske snovskighed omkring, at hvorfor spilder du din tid på CW eller dårlig musiksmag, fordi man hører et eller andet en masse Britney? Øh, hvor jeg tænker,
1: hold nu kæft. Og hvad, og hvad siger du så til folk, når de, når de...
0: Jeg tror, det jeg lugter ved, når nogen dømmer noget popkultur, det er, at jeg tror, det handler rigtig lidt om det, de dømmer, og rigtig meget om deres eget mindreværd og deres behov for at hæve sig over andre og beskytte sig i små kulturelle bunkere, hvor de kan føle sig hævet over folkemasserne, og det provokerer mig. Kan det ikke også
1: være, det fordi de selv har dårlig samvittighed over alt, alt det tid, de bruger på deres eget kulturforbrug?
0: Altså deres dårlige... Altså deres ja, lige præcis. I, ja, det har folk, men det har de fleste. Et jeg havde så tænkt, at de ikke gjorde det, og derfor vidste det ikke hvad de tale om. Det er, det er sådan hemmelighedsfuld, skamfuld, mm. selvhadende popkulturforbruger. Ej, hvor spændende. Jamen, næste gang, jeg møder den her person, så vil jeg bare være sådan, Nå, så er du rigtig ligget og sætte uh, gamle udsendelser af hvide løgne hele natten.
1: Og det kan være de mærkeligste ting for siger. <laughs> ja, er Eller luksusfælden, eller bæk, eller ja, et eller andet. Eller noget.
0: sådan bumseporno på YouTube. Mm. Kæmpestor ting på internettet. Uh, vi skal ind på alt det her i løbet af programmet, både filosofi og popkultur. Uh, tusind tak, fordi du stod tidligt op, morgen.
2: Vi troede ikke selv på det, uden håb. Ikke en chance for you then tea the vi
0: I dag er morgenrutinen dedikeret til filosofi og popkultur, nærmere bestemt en bogserie om det emne, og derfor har jeg besøg af Morten Bynke petersen kant mag i filosofi og redaktør på den her bogserie. Øhm, Morten, vi er allerede gået i gang med at småskændes lidt om, hvad vinder filosofi eller popkultur. Der er ikke nogen tvivl men jeg synes, det er popkultur. Men øhm, har du lyst til at høre nogle af mine værste fordomme om folk, der har læst filosofi? Bring it on. <laughs> Min første fordom om folk, der både har læst filosofi, men også bare interesserer sig for filosofi, eller mener, at de filosoferer. Øh, for det første tror jeg, at det er hovedsageligt mænd, og så handler det bare om mænds behov for at føle sig sådan kloge og vigtige og se sig selv udefra, som sådan, du ved, den der statue-grubleren. Sådan tror jeg gerne, mænd vil se sig selv, og derfor er de sådan, at mm, jeg er filosofi.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Nå. <laughs> okay. det, tror, det, tror, jeg, det tror jeg faktisk, du har Altså, jeg tror faktisk, du er mere ret, end du regner med. Men, så, men jeg tror også, at det måske handler om, at filosofifaget har det med at tiltrække, ja, som du selv siger, særligt mænd det har heldigvis ændret sig lidt. Øhm, særligt, mænd, og, og mænd, som måske også kan have. Det, kan jeg da også huske fra mig selv, det kender der fra mig selv. Kan have svært ved ligesom at mm, komme i kontakt med folk på den rigtige måde. Her tænker jeg ikke kun på på det modsatte køn, eller i en eller anden sådan, kærlighedsparrelation. Men i det hele taget, kom ud i verden ja. øh, og undersøge den. Der kan filosofien godt være sådan et rigtig godt sted at gemme sig, fordi man ja. kan sidde og tænke alt til døde, ja. øh, og aldrig komme ud af, af læsesalen eller det sin var... lejlighed for den sags skyld.
0: Og den anden side af den her fordom, det er, jamen, mænd er bare så asociale, og med mænd, mener jeg min far, og de sidder bare og tænker store tanker, mener de selv, men i virkeligheden er det, fordi det er så, altså, det er så... Øhm, og overvældende for dem at indgå i relationer og dialog, så det er simpelthen nemmere at have en monolog med sig selv i en sofa et
1: sted. Men heldigvis finder man så også ud af med årene, mm. synes jeg i hvert fald, når man, når man studerer filosofi, at hvis man så skal blive ved med at synes, det er interessant, og hvis man skal blive ved med at, at opdage alle de steder, hvor filosofien kan bruges, så kræver det lidt, at man kommer ud og mm. også bruger filosofien på en anden måde end bare at sidde og læse i sine bøger øh, og tænke sine egne tanker. Og det er jo i hvert fald, Forhåbentlig det, der sker med de fleste, som bruger fem plus år på universitetet <laughs> på at læse filosofi. I hvert fald, altså,
0: hvis de møder op til timerne, så møder de jo nogen mennesker. Præcis, ja. Jeg tænker jo også, det er nu, vi er nu oppe på min tredje fordom om øh, filosofi interesseret, men at øh, folk, der er meget... Har du, kender du det der ordsprog med, at du ved, de mest sådan, intellektuelle mennesker, eller sådan, begavede mennesker, diskuterer idéer? Og så er det, jeg tror, det er Margaret
1: Thatcher, der har sagt det er det ikke det? Er det ikke en citat?
0: Det kan godt være. Den øh, af. Ja, ide- hvordan er det?
1: Ideer, Ideer
0: hende som mennesker. Ja, tror jeg, det er
1: sådan rangordenen er.
0: Så begavede mennesker diskuterer idéer, og øh, mellemklassen, den intellektuelle mellemklasse diskuterer henser, situationer, ligesom nyheder for eksempel. Mm-hmm. Og øh, de aller lavest rangerende, de slader om andre mennesker. Og der har jeg det jo lige omvendt. Måske ikke så meget med intellektuelle, men dem, der er mest bange for sig selv og deres eget følelsesliv, de gemmer sig i at diskutere idéer. Altså, øh... Så du
1: vender den trætrinsraket op?
0: Ja, det tror jeg lidt. Ja. Det her, jeg har ikke tænkt det som at jeg vender den om. Jeg har ja. bare altid været sådan. Nej, det er da helt misforstået, fordi der er ikke nogen, der keder mig. Der er ikke noget selskab, der keder mig, som folk, der hele tiden går til ideen, når jeg er ved at fortælle mm. om en privat oplevelse med et andet menneske. Den persons reaktioner på mine reaktioner, og hvordan vores følelsesliv mm. har gået i sådan med hinanden, og hvad der sket ved det. Og så er de sådan. En prøv at ophøje det, så er sådan, nej, 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 nu skal du ikke gemme dig. Nu taler vi om noget ægte, og du skal ikke sådan løbe i flyverskjul og filosofere. Og det er en, en anden fordom at sådan, mænd kan godt lide at filosofere som en flugt for faktisk at diskutere og forholde mm. sig til at være i følelser.
1: Men her, der har du fat i noget sådan helt centralt for filosofien. Det er jo lige præcis der, hvor øh, Platon starter ja. i hans øh, sokratiske dialoger. Øh, som jo basically handler om, at Sokrates går ud og finder alle mulige øh, forskellige typer på et eller andet tog i Athen. Og, og spørger om ting. Og, og spørger om alle mulige sindssyge ting. Og så øh, er der så nogen, der ligesom hænger ved og gerne vil snakke med ham. Og for ham, der handler det jo ligesom om at hæve sig over fra, fra det konkrete, altså fra begivenheden eller fra øh, fænomenet, og så finde ud af, hvad det egentlig ligesom henfører til. Altså en ja. større overordnet idé. Ikke? Og det er... Øh, nogle underholdende dialoger, men det er jo også en meget, meget irriterende tilbøjelighed at have. Også fordi Sokrates har det jo med at spille enormt dumt. Så han skal hele ja. tiden gå den lange vej rundt om søen og tvinge folk til at blive ved med at sætte ord på deres oplevelser, for til sidst så at finde ud af, at det de troede egentlig bare er Altså det, de tror, at virkeligheden egentlig bare er en en spejling af virkeligheden, der findes noget mere ægte, noget mere rent, altså en eller anden idé, det du taler om i forhold til til, til hændelser og idéer, der er noget større, som de her private oplevelser ligesom skal skal forklares igennem.
0: Ja, og jeg har det jo omvendt, at når folk begynder at tale med idéer, så har jeg det sådan, jeg har lyst til at blive ved med at spørge for at finde ud af, hvor i deres barndom de her følelser opstod, der fik den til at digte den her idé til at gemme sig i.
1: Det, altså det, jeg synes, det, der, det, det lyder som en, en rigtig, rigtig interessant pod afhandling hvor man, <laughs> hvor man altså kritiserer Sokrates for at være følelsesky. På, for, for at gøre lige præcis det, han skal gøre. Ja. Morgenrutinen på Radio 4.
0: I dag er morgenrutinen dedikeret til filosofi og popkultur, nærmere bestemt en bogserie om det emne, og derfor har jeg besøg af Morten Bynke petersen kant med i filosofi og redaktør på den her bogserie. Øhm, nogle af de her popkulturelle værker, som er blevet underlagt den her kærlige filosofiske behandling, i den engelske serie, altså, det er jo Harry Potter, det er Ringnes Herre, det er Narnia. Øh, jeg lugter sådan lidt fantasy-begejstring.
1: Jamen, det, det tror jeg egentlig bare er et øh, redaktionelt valg. Altså, det skal sige, at den her serie, den, øh, den er op på en 40-50 bøger, øh, hvor dem, du så nævner her, de er blevet oversat til dansk.
0: Ah, okay, så det er måske faktisk de danske, et, øh, der er mere fantasy-orienteret. Ja, indtil videre ser, jeg, i hvert fald. Ja, okay.
1: Og... Øh, og, og og jeg tror også, at, øh, at der er... Eller jeg ved, at der er mere fantasy på vej, men der er også andre udgivelser om andet end fantasy på vej på dansk.
0: Hvad for nogle af de engelske bøger, gad du godt fandtes på dansk, som ikke allerede findes på dansk?
1: Mm, altså det, de er... Øh, hvad kan man sige? Det, de ligesom blev populære på øh, bøgerne her fra Blackwell-serie, det var jo, at de tog det, der var op i tiden... Øh, og det gør de jo sådan set stadigvæk. Øh, jeg synes, det er spændende, når man begynder at udvide når man udvider formatet, så det ikke kun de handler om årets tv-serie, men for eksempel også et brand som Lego.
0: Det, det, lige da du sagde det før, var jeg sådan, Gud, var spændende, fordi bare sådan Lego, byggeklodser, skabelse ud Præcis. Altså, filosofien ligger der jo klar. Ja,
1: ja. og her krogen er krogen jo sådan set bare her noget rigtig populært. Ja. Noget, som har sådan global anerkendelse, og som bliver solgt over hele verden. Øh, og som
0: alle leger med og har et forhold til, det er en kanon, eller træder på.
1: Det er, en, det er en virkelig, virkelig god anledning øh, for at, at, at få populariseret filosofien, altså hvis man så finder de rigtige mennesker, som så på en eller anden måde kan lave forbindelsen imellem filosofien og, og så Lego, ikke? Så, ja, så, så, så det synes jeg i hvert fald er interessant, at man begynder at arbejde på den måde også, og tænker, at det her, det kan faktisk blive rigtig interessant for rigtig mange mennesker. Ja. Og, øh, og hvis man så har et kendskab til filosofi, så... Øh, så er det selvfølgelig godt, men hvis man ikke har, så, så tror jeg faktisk også, det er den rigtige måde så at få øh, bevidstgjort folk om filosofi og hvad filosofi er.
0: Øhm, Lego er jo dansk i virkeligheden, så, det er jo, så ranker man jo ryggen lidt som dansker, hvis der er nogle englænder, der synes, at det skulle også være med. Men øhm, hvis du skulle vælge noget dansk kultur, som skulle med i, øh, i, i den her serie, hvad skulle det så være?
1: Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi den næste, øh, som kommer hertil ja, i starten af 2000 og 24 er den planlagt til, det er, det er Matador. Filosofien om Matador, som er det første forsøg på at tage et dansk kulturprodukt med danske forfattere eller danske bidrag og, yder, og så sådan set følge samme skabelon som de andre bøger i serien, men altså her så fokuserer på, på, på Matador, og, og af den grund jo selvfølgelig også en bog, som så er, er udelukkende at henvendt til et dansk publikum. Men øh, grunden til, at vi Valde Matador er jo selvfølgelig, fordi det er vel nok vores allerstørste popkulturelle reference her i Danmark, og noget, som de fleste danskere har et eller andet kendskab til. Uanset om man så har set Matador mange gange, eller overhovedet har set det, så så har man hørt om karaktererne, og man forstår, at det her fænomen har øh, haft og stadig har kæmpe stor betydning for, hvordan danskerne kigger på, på, sådan på den moderne selv. Danmarks historie.
0: Ja, på Danmarks historie, men også på sig selv. Altså, jeg tror, mange forstår sig selv som typer fra massador, så det er jo også blevet sådan en helt psykologisk spejl, tror mm. jeg, for mange. Øhm, nu har jeg jo også lavet en massador-podcast, det er ingen hemmelighed, og jeg har lagt mærke til, at selv for de få mennesker, der ikke har set massador, der er det et meget, en meget øh, dominerende identitetsmarkør, at de ikke har set den. Og det synes jeg er imponerende, er at en tv-serie kan være sådan, ja, jeg har jo ikke set Matador, når du den type. Altså, det kan være så identitets øhm, altså, jeg, kan
1: egentlig, jeg kan godt forstå det der med, at man i rent trods vælger at se, ikke at se noget, som alle andre ser. Men det er jo selvfølgelig meget svært med Matador, som bliver genudsendt hvert andet år. altså så kommer Så,
0: så, kom, så, det så kommer
1: du jo aldrig til at se det, vel? Nej. Men der vil jeg godt lige spørge, fordi i forhold til det, du talte om før med øh, noget kultur, som ligesom er sværere at tage hold på som kræver mere energi at komme ind i. Altså der vil jeg sige, der er Matador jo for mig at se et eksempel på lige præcis det.
0: Altså det er svært at komme ind i? Ja,
1: det handler jo også om, at det er en en ældre serie, og tv-serie på det tidspunkt, jo ligesom fulgt nogle andre opskrifter. Og også fordi den er sådan eksperimenterende, på, på nogle måder i hvert fald. Men det går bare utroligt langsomt. Og det tager tid at komme ind, i hovederne på de her karakterer.
0: Det gør det, garanteret. Det er jo bare så svært for mig at forstå, fordi jeg har haft den på VHS, og ikke særlig meget andet på VHS. Så hvis jeg vil se noget på et fjernsyn, så var det altså Massador eller Olsenbanden 6, den med Bedford-diamanterne. Og den har jeg også set rigtig mange gange. Men det betyder jo bare... Den er også god. Det er jo min yndlings Olsen film, og der er mange, der har syren som yndlings, den ja, med Tone. Oh, yeah. øhm, den er også god. Men, øhm, så jeg kan ikke rigtig... Altså, mit, når alternativ til Massador er at glå ud af vinduet, så går Massador altså ikke langsomt. Nej, okay. Men jeg kan godt se, hvis man skal se den i 2023 for første gang, så, så er det faktisk svært. Øhm, Morten, Matador-filosofien, hvad tænker du er nogle oplagte filosofiske sådan, fokuspunkter i Matador-serien?
1: Altså, Matador-universet er jo kæmpestort. Og på flere måder. Det er, en, øh, det er jo en serie, som formidler mange, vil jeg sige, universelle budskaber. Altså, så man kan jo kigge på, på serien sådan helt overordnet set, men man kan jo også dykke ned i enkelte centrale figurer i serien, og man kan også tage udgangspunkt i enkelte episoder. Og det er meget forskelligt, hvordan de forfattere, der er i gang med at skrive bogen, ligesom har grebet det an. Men jeg vil jo, jeg vil jo grundlæggende sige, at der er meget eksistentielt på spil i Matador. Så mange af, øh, af de bidrag yder der er til bogen... Øh, har sådan store træk i hvert fald kastet sig over nogle helt centrale relationer imellem øh, seriens figurer, øh, eller helt konkrete temaer for de enkelte figurer i serien. Mm. Øhm, øh, man kunne for eksempel, altså jeg synes jo, jeg har et meget ambivalent forhold til, til øh, Elisabeth. Mm, også mig.
0: Eller det har jeg faktisk ikke, jeg kan bare ikke lide hende. Nej.
1: <laughs> og, det, og jeg har også bang for det, der jeg ender på et tidspunkt. <laughs> Æh, men men der er noget med Elisabeth I forhold til det her med at træffe et valg
0: Ja, og melankolien og tvivlen Ja,
1: det er frustrerende at, sidde at kigge på At hun på intet tidspunkt ligesom forstår Hvad det er hun skal Eller ja. kan finde sin rolle Og så kan man kigge på sådan en som Laura Æh, For her har vi jo så en karakter Som er sådan, i det store hele i Næsten, næsten øh, vil jeg sige Igennem alle særens episoder Fuldstændig sikker på hvad det er hun skal her i livet Bortset til fra Lauras
0: store dag Hvor hun begynder at tænke
1: Men hvordan er det nu den ender
0: Ja, ja. ender hun hjemme, eller ender hun... Hun ender hjemme i dagsnet, ikke? Hun Lige ender præcis. i hvert fald hjemme, ja.
1: efterfølgende. Ja. Hjemme ude hjemme. Lige præcis. Er det den hedder?
0: Nej, den hedder Laura Stordag. Det er det. Den kunne også hedde hjemme ude hjemme.
1: <laughs> Men bare for at sige, her har vi i hvert fald to forskellige øh, karakterer, som griber det her personlige, eksistentielle valg an på vidt forskellige måder. Ja. Og, øh, og det, der har jeg så en... Øh, en, en en forfatter i bogen, som ligesom læser noget Søren går ind i, i den her problematik. Man kunne også læse sådan en som den franske filosof øh, Jean-Paul Sartre ind. Han har sådan nogle gode, øh, sjove overvejelser i, i, i sit hovedværk over forskellen på mennesket og så brevkniven. Brevkniven? Brevkniven. Altså det der med brevkniven, det er, at den har en funktion. Den ja. skal en ting. Og den skal ikke sådan bekymre sig om, om den skal noget andet.
0: Men jeg gør det også er mennesket... romaner, at den jo tit er et morvåm.
1: Ja, det, altså det, <laughs> det, ikke det, han det på. går han ikke længere dybere ned i. Men det, han peger på, det er, at mennesker kan have sådan en, en misundelse i forhold til genstande ting her i livet, som, som har et entydigt formål. Ej ja. Og der er mennesket så en type verden, som har meget svært ved at finde ud af, hvad man skal stille op med livet og med de valgmuligheder, der er.
0: Ja, jeg ved også, nu, jeg husker jo ting i One Liners, og jeg føler, at Sartre har sagt noget med, at valget det er den, den virkelige forbandelse. Lige præcis. Eller også det er det de andre, der er den virkelig... det, er jo hvertf- ja, det er de andre, der er helvede? Det... Valget er forbandelsen?
1: Ja, altså det er jo i hvert fald den her totale frihed, som mennesket ligesom repræsenterer for Sartre, er jo en... Øh... Det, det kan jo også godt beskrives som en velsignelse, men det er også en forbandelse. Hmm. Og, og det er jo så menneskers opgave at finde ud af, hvad man skal, hvad, hvad man skal gøre med, med den totale frihed. Og der synes jeg jo i hvert fald, at sådan en som, som Elisabeth Fris er et, et enormt godt bud på en type, som aldrig helt forstår, hvad hun skal her i livet.
0: Ja. Hvem vil du så sige ud af hele Korsbæks befolkning er den største filosof? Skal jeg sige, hvem jeg synes? Ja, på lige start. <laughs> Okay. Um, det er selvfølgelig bold. Nej. <laughs> jeg tænker faktisk Ingeborg, fordi hun har sådan en sønhed i de første afsnit, mm. som, er, som er et godt fundament til det, hun senere bliver. Som er en, der kommer med nogle ret interessante små overvejelser. Midt i det nære, så kommer hun med sådan nogle, hvad er mening med livet, aktive mm. udtalelser. Og det synes jeg vidner om, at der foregår ting... Øh, når hun står derude i kæmpekassen, kører man mungs gamle villa og kigger ud over fjorden og hader sit liv, så tror jeg, hun tænker. Det tror jeg virkelig, hun gør.
1: Men ja, altså jeg er tilbøjelig til at være enig, men jeg vil også sige, at jeg synes jo også, at Ingeborg går på kompromis med nogle principper. Ja, det gør Og jeg hun. synes også, at hun er på grænsen til det hykleriske. Ja. Og, det, og jeg ved godt, at hun er sådan en, som er svær at hate på i Matador. Men, men jeg synes faktisk, det er tydeligt, at hun jo, og det er jo næsten de værste typer, også... Også nyder de ting i livet, som hun måske ikke nødvendigvis kan forsvare.
0: Ja. Du tænker på baronen.
1: For eksempel. <laughs> Eller bare det gode liv i det hele taget.
0: Eller det gode liv i det hele taget. Men nyder hun det? Jeg synes, hun er så melankolsk. Jeg tror, hun havde det bedre, da hun sådan fodrede hønsene ude på gården.
1: Ja, ja men, men hun bliver jo i hvert fald i det.
0: Ja, hun bliver i det. Men hun bliver også ved med at tænke, her på fornemmelsen. Jeg synes også i de aller, det aller sidste afsnit, man kan se, hvordan hun sidder og tænker, mens Mads bare sidder og skænker konjak op og nyder sit ridder på Altså, da de sidder ved
1: bordet til sidst? Ja,
0: i det der, i det varnæsses sølvbrillop, og hun sidder der ved bordet. Jeg tror, hun tænker. Jeg tror, hun er en tænker. En stor tænker. Det vi hørte her, det var Aretha Franklin's Think fra 1968. Og ja, man skal tænke sig om, især når Aretha siger det, eller synger det, som hun jo gør her. Og det gør hun i øvrigt med en stemme, som ikke bare gør hende til et naturtalent, men også en naturressource. For i 1985 erklærede staten Michigans afdeling for naturressourcer, at Aretha Franklin's stemme var en af statens naturressourcer. Det var helt sikkert ment som en fejring af Aretha, man kunne helt sikkert også vinkle det lidt som et overgreb, at staten overtog hendes stemme som en af deres naturressourcer. For slet ikke at tale om kvindens krop som ressource for et patriarkalt samfund, men det skal vi ikke ødelægge stemningen med at tale om i dag, synes jeg. Jeg har besøg af Morten Bønke-Petersen, og vi taler om bogserien Blackwells Philosophy and Pop Culture Series. Morten, den her af, hvor mange bøger findes der på dansk? Altså, ikke eksemplar, men... Øh...
1: Øh, forladet Frydenlund har oversat indtil videre tre bøger. Tre bøger. Øh, filosofien og Ringens Herre, Filosofien og Narnia, og Filosofien og Harry Potter. Hverken
0: og... en af de tre, synes du, var mest oplagt til projektet?
1: Det er i hvert fald klart, at øh, publikum har været gladest for Filosofien og Harry Potter, eller Harry Potter-filosofien.
0: og øh, Nu taler vi jo i dag om øh, meget sådan, mødet mellem filosofi og popkultur. Morten, Filosoferer du nogle gange? Over ting.
1: Mm, det synes jeg egentlig tit, jeg gør. Altså jeg tror, det er måske vigtigt at skelne imellem filosofi, som vi bruger ordet i sådan dagligdags betydning. Um,
0: Når noget er filosofisk ja så er det er bare man sådan har en har den højere tanke.
1: At, at bruge filosofi som, som et ord for at tænke sig godt og grundigt om et eller andet. Ja. Ikke? Man kan også sige sådan, hvis man har en virksomhed, så har man en filosofi. Ikke? Oh ja, eller, ja. eller man kan sige, sådan, at man for eksempel også sådan noget inden for sport. Altså en eller anden landstræner har en filosofi med holdet. Ja. Ja. Det er jo ikke rigtig den slags filosofi, man mener, når man studerer filosofi. Ja. Øhm, så, øh, så jeg tror også, det, det er måske vigtigt lige at skælne i forhold til, hvordan vi bruger ordet. Øhm, men, men helt kort kan man jo sige Sådan inden for filosofi faget, Der handler det jo om det her med at søge indsigt Altså filosofi øh, og Direkte oversat betyder jo øh, Ven af viden Eller øh, en eller anden lignende formulering Ven indsigt og, og
0: er det fordi sof af viden og fil af ven?
1: Ja, eller kærlighed, eller kærlighed. Ja. Ja. Og, og jeg tror Hvis man skal forklare hvad det så betyder Så handler det grundlæggende om At i filosofien er det sådan set ligegyldigt Hvilke meninger eller holdninger du har det er et spørgsmål om at søge viden og søge indsigt. Så at man har en formodning om et eller andet, det kan sagtens være, at det kan være interessant i en eller anden sammenhæng, men det er det ikke nødvendigvis, eller det er det ikke for filosofien, fordi der, der, der er der noget andet på spil. Så det er sådan en eller anden, og det er jo også det, jeg godt kan lide ved filosofi, at det er sådan en meget forløbig proces, som hele tiden handler om at være på vej imod større indsigt til et eller andet. Med Danmark.
0: Jeg taler i dag med Morten Bynke-Petersen om bogserien Popkultur og Filosofi. Men Morten, har du selv oplevet det her med at øh, kaste dig ud i noget popkultur uden ambitioner om at tænke, og så lige pludselig begynde at få nogle tanker?
1: Ja, altså, jeg vil jeg måske starte med at sige, at jeg, øh, jeg synes jo altid, at det er sjovt, når folk taler om deres kulturforbrug og, mm. og måden, de liksom framer Øh, deres interesse for et eller andet program, ja. som de fleste andre synes er ligegyldigt. Fordi det, der, sådan, det er, det, der tit kendetegner øh, den form for kulturforbrug, er jo sådan ønsket om at, jeg siger, folk sådan koble af, eller ja. slå hjernen fra, eller sådan, ja. er det en eller anden form for, det er en form for frirum, eller en, 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 noget, noget adspredelse, en øh, form for afslappning, ikke? Jo. Og det tror jeg ikke rigtig nødvendigvis alt, altså altid er sandt, fordi det kan også være enormt stressende at se noget lort på tv.
0: Jeg fik engang en lille mini-depression af i Paradise Hotel. Præcis. Altså jeg sad og så det for at slappe af, og så lige pludselig var jeg bare sådan helt, altså det var sikkert også noget hormonelt bevarer det hele kom ikke ud af skærmen, men jeg var bare sådan, nej, jeg kan ikke orke at leve i den her verden, hvor der bare er så meget intriger og ingen gode viljer, og jeg blev bare
1: simpelthen så ud af den. Og det er jo ikke meningen, tænker nej. jeg. Eller det er i hvert fald ikke det, man har bildet sig selv ind, at der er grund til, at man, at man så dyrker sådan noget som Paradise. Men jeg tror tit, det er det, der er formålet med det. At man, man tænker det som om, ah, her er et eller andet frikvarter, en mulighed mm. for afslapning, og, og det er i hvert fald ikke min egen erfaring, at det er det, jeg får ud af det. Men så kan man jo have sådan nogen, Altså jeg, jeg tror jo, det der, også, det der også hører til det, at se noget skrald i tv, det er, det er jo sådan det sociale, man kan have omkring det. Altså så er det jo tit noget med, at man gør det med en eller anden... Øh, nærven, som, som man har fået opbygget det her forhold til øh, Der handler om at, at se et eller andet program, man vender tilbage til Og der kan man jo sådan rent socialt få noget ud af det, tænker jeg Fordi man kommer til at, at tale om nogle andre ting Men jo også fordi man jo på en eller anden måde kan, kan sidde og pege af nogle andre Og sige, sådan, øh, de udstiller sig øh, selv i tv for ja. vores skabskyld. skyld. Ja. Og så, og så kan man sidde og bonde over det og have ja, det sammen,
0: Ja, og pege hofneren, ja. Præcis. ja. Men jeg tænker også, øh, det, jeg tror, det er svært for nogen bare at sige, at vi gør det her, fordi det er hyggeligt, det er grineren. Eller jeg har det godt med mig selv, når jeg ser nogen, der er dummere end mig, fordi så føler jeg er mig klog. Altså, skal det altid på en eller anden måde, som du måske også er inde på, scenesættet som en eller anden form for enten frikvarter, fordi jeg er mere værd end det her, eller også, jeg får faktisk noget særligt ud af det her, mm. som jeg også selv kan være tilbøjelig til at gøre i øvrigt. Mm. Øhm, hvor man ikke bare kan lade det være, det det er, eller man ikke tør identificere sig ærligt med noget, en eller anden del af en dømmer som lavere laver værd.
1: Men det, jeg, altså, jeg, grunden til, at folk godt kan finde på sådan, ligesom, at blære sig med, at de har fået noget særligt klogt ud af, øh, ja. af, af et eller andet reality-program, tror jeg også måske kan handle om, at, man, at det, er en, altså, det er en særlig form for indsigt, man har, hvis man ligesom, mm, kan stå et eller andet... Øh, rigtig overfladisk program igennem og så komme ud på den anden ende, eller ud i den anden ende og så faktisk have fået noget med sig hjem, ikke?
0: Ja, det er sådan en slags okay, det er sådan det er en mobbekulturen. Øh, man får lov at se, ikke, at det der med om her er en eller anden form for hierarki og øh, jeg føler mig dømt for det her, og jeg rammer så tilbage og bliver overmobberen, hvis jeg kan hæve mig endnu længere over det og sige, jamen det kan godt være, man du er for dum til at få noget klogt ud af Kardashians. Mm. Mm. Men det, det, er jo så meget, det, det hele handler om en kultur, hvor det handler om, hvem er mest værd i forhold til, hvad vi nyder af kultur, og hvorfor. Øhm, men altså alt andet lige, og hvis vi sådan lige lægger vores øh, hvad skal man sige, kulturkonkurrencer til side et øjeblik, så, øh, så er der i hvert fald en ting, der passer omkring den her bogserie, og det er, at uanset hvor populært noget er, så kan det stadigvæk sagtens få en til at tænke sig om. Er det
1: ikke rigtigt? Det er i hvert fald, det er i hvert fald ideen med kan man sige. og det er jo en. Og jeg tror, det skal måske også, det kan måske også godt ses som en slags protest imod en sin tradition eller en historie, som filosofien har med sig, nemlig historien om øh, et meget anspændt forhold til populærkultur. Yeah. At man, altså, som du selv har været inde på i filosofien, ligesom har arbejdet med en idé om, at det det handler om helt grundlæggende for mennesket, men det er jo at søge indsigt, det er at skrælle alt det unødvendige fra, øh, hvor populærkulturen jo så øh, ligesom indgår i den kategori, altså i kategorien øh, det unødvendige, og det, der appeller, appellerer til vores følelser og vores instinkter, og som ikke nødvendigvis er sådan intellektuelt stimulerende. Så filosofien har altid arbejdet ud fra forestillingen om, at populærkultur ikke har nogen sådan filosofisk relevans, eller er filosofisk interessant. Der er Øhm,
0: fordi det på en eller anden måde tilfredsstiller de mere dyriske sider i os, ikke?
1: Jo, og det er, øh, og det, det er lige præcis en. Altså, det, det, det er jo en ting, at det appellerer til vores følelser eller vores instinkter, og noget andet er, at det bedøver os. Ja. Og det gør os ukritiske. Og det er jo også et problem for filosofien, fordi det, det er jo i, langt, øh, eller i, i meget høj grad for filosofien jo handler om at, at appellere til vores kritiske refleksion. Og, øhm, og det, det, vil, det vil mange jo sige sådan noget, som, som, øh, som reality og de andre ting, jeg taler om i det her program, jo ikke gør. Altså det er adspredelse, det er noget, der, 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 der morrer os.
0: Og det kan der også være noget om, jeg har det lidt sådan, der er jo også med tv, men måske især med bøger, øh, har jeg lagt mærke til, at der er nogle bøger, som kun kan nydes, når man anstrenger sig. Og meget øh, populær tv kan godt nydes, uden man anstrenger sig men kan også nydes på en anden måde, hvis man anstrenger sig. Men det er som om, at det der med, hvis noget er så svært, at man bliver nødt til at koncentrere sig for at få noget ud af mm. det, så, så får man ligesom øhm, slået døren i over for bedøvelsesnydelsen på en mm. eller anden måde. Mm. Øhm, og det betyder ikke, at det andet ikke kan foregå, men det er måske en måde at tvinge tanken i gang, at du kan ikke bare sidde og få noget ud af det her. Det bliver sådan helt vildt understimulerende, mm. hvis du ikke bruger din hjerne. Mm. Øhm, og det kan jeg godt se pointen i Jeg tror bare at det irriterer mig for, jeg føler mig holdt udenfor Eller presset eller sådan
1: tvunget jeg tror, Det tror jeg rigtigt Jeg tror også at der kan være noget andet på spil Nemlig at der er nogle formater Som er lettere at kommunikere med andre omkring Altså jeg arbejdede i en, øh, i en, i en boghandel for nogle år siden Og der læste vi jo alle sammen bøger Men vi talte lige så meget om tv-serier Når vi var på arbejde Og det øh, undrede mig meget øh, Det er sjovt ja Øh, og, øh, og, øh, og det var også noget, vi også talte om, hvordan det egentlig kunne være. Og jeg tror måske, at... For, altså, fordi vi jo alle sammen var sådan ret belæste, og vi skulle jo også kunne sådan tale med kunderne om, hvilke bøger de skulle købe sådan noget. Så vi skulle jo også... Øh, vi havde sådan et, et, et pensum, vi skulle igennem øh, mere eller mindre påtvunget. Men jeg tror måske også bare, at der er nogle formater, der egner sig bedre til småtalk. Til lige at vende øh, sådan i... Øh, i i i altså og og kan det være at tv-serien er bedre egner sig bedre til den slags snak end romanen for eksempel gør
0: ikke? Ja, og der er i hvert fald det er super nemt at overflade kommentere på noget visuelt. Præcis. Det ved jeg ikke om vi ikke bare øvede i. <tog>
3: Ikke slå tid ihjel, nej ikk slå tid ihjel Jeg vil sige noget, havde ikke noget fortælle Giv mig revance, bare en chance bare sæt din ene fod efter mig og lyt til bandet Giv mig noget jeg kan danse til, Ik var det andre, men gå med mig. Vi hver sin vej, men til mig. Jeg Ser lyset ikke på det. Kom lidt tætter, så kind kind. Bare din efter mig, og til banden. Du med vil have mere. So I throw a dance Yakuvatin do cut up me see my
0: Jeg taler i dag med Morten Bynke-Petersen, øh, kan med filosofi og redaktør på bogserien Blackwell's Philosophy and Pop Culture Series, øh, som altså også er oversat til dansk, flere af dem. Og vi har på dansk Harry Potter-filosofien, Ringens Herre-filosofien, Narnia-filosofien. Og så har vi et andet, og det her er altså dansk oprindelse, værk på vej netop, matador og filosofien. Lige præcis. Hvad, hvad vil du sige, er der en aldersgrænse for, hvornår man kan læse de her bøger? Altså, skal man, øh, lige vil sige, skal man have en færdigudviklet hjerne?
1: Altså, det, det, der, øh, det, der sådan, det der hæver bøgerne, synes jeg, det er, at de er skrevet sådan meget personligt. Det er en essayistisk form, at kapitlerne er skrevet Ja, det gør jo, at det øh, er let at følge med, også selvom man ikke nødvendigvis er øh, så godt inde i filosofien eller filosofi-interesseret. Forhåbningen er jo så, at det bliver man. Men, men det, er, det er bøger, som er, er let at læse, så alle kan sådan set være med. Og så får man jo så også nogle meget sådan pædagogiske indgang til filosofiske begreber. Og der, der er det jo populære filosofi forstået på den måde, at, at man, man hører om filosofer, man hører om deres tænkning, men man får ikke forklaret alt i deres sådan ofte store teoriapparat, altså så er det et eller andet, der bliver fremhævet, og det er så det, som kapitlet handler om. Så på den måde er det en meget let, meget pædagogisk indføring i, i, i filosofi det hele taget.
0: Det lyder jo lukkende. Øhm, så er det altså bare at skynde sig ned på biblioteket og låne de her bøger, hvis man er interesseret i at høre mere, eller man kan selvfølgelig også bare tage sin telefon og, og købe dem, og så er de sikkert fremme i morgen, eller måske endda bare få fat i en e-bog. Det ikke regne med. Det ikke, Jeg det synes ikke altså, at Guka har det med at sende virkelig hurtigt. Nå, okay, ja. Ja, det var Jamen lidt Det, det, det var ikke skjulreklame for dig, reklame. <laughs> Vi må se. Øhm, Morten, øh, hvis du skulle nominere nogle af de øh, populærkulturelle ting, du går og nyder for tiden, hvis du skulle nævne en af dem, som du tænker, det her, det kunne jeg godt tænke mig, komme med i den her bogserie og fik en kærlig filosofisk behandling. Hvad, hvad skulle det så være?
1: Jeg synes for eksempel, det kunne være oplagt at øh, tage fat i sådan noget som, som Masser Monopolet, eller hvad det nu hedder i dag. Sarmonopol, oh, ja. hvad hedder det?
0: Ja, det hedder både Sarmonopolet og Masser af
1: A-holdet. Det er det, det hedder. Ja. Det, altså, det er <laughs> en musik, jeg sådan rigtig har lyttet til, det, men jeg kan forstå, at det stadigvæk er populært. Og det har det jo været i 15 år eller sådan noget. 20 år. Ja. Hvor længe har det kørt? Og det, og det undrer mig altid. Og hvis jeg hører det, så er det sådan meget kort. Så er det er fordi, man lige er hjemme med nogen, som hører det, eller i bilen, eller et eller andet. Øh, og jeg synes jo, at konceptet er genialt. Så handler det jo meget om, hvem det så er, der er i studiet, og man kan holde ud og høre på dem. Om om de er underholdende, og om de giver nogle gode svar osv. Men selve konceptet er jo sjovt, fordi lige præcis øh, det koncept handler jo om store små spørgsmål. Ja. Og så handler det om folks mere eller mindre kvalificerede svar til de spørgsmål. Ikke? Og det er, jo nogle, det er jo typisk nogle, altså det er jo store små spørgsmål, men det er jo nogle spørgsmål, som, som typisk har vokset sig store.
0: Ja, for dem der skriver ind. For dem der skriver ind. Gud, det er ja. det interessant.
1: Og, og som på en eller anden måde er, øh, øh, eller kan være eksistentielle for dem i det, i, i det øjeblik, de er i lige nu. Ikke? Og, 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 og når man sådan øh, Det gør over...
0: jo, undskyld jeg afbryder, men ja. det gør jo også selve det her med, om noget et småt eller stort spørgsmål. Det gør det til et, et flydende begreb.
1: Ja, og man kan jo sige, at filosofien handler jo netop om at stille spørgsmål. Det handler jo ikke nødvendigvis så meget om svarene. Eller hvis det handler om svar, så handler det om, at man kommer hen til et nyt spørgsmål. Og det synes jeg jo egentlig også, at øh, massermonopolet eller zara på en eller anden måde demonstrerer, at man giver et svar videre, og så, så, håber man, altså, så har de det der med, så kan de skrive ind på et senere tidspunkt og fortælle om, hvordan det gik. Og sådan noget, ikke? Ja. Men det der med, det er og det, men det er vigtigt, at der kommer et eller andet forløbigt svar lige nu på, der, på et eller andet givet spørgsmål. Og, øh, og lytteren kan så tage det svar med videre eller, eller, eller lade være. Ikke? Mm. Æ, og det, det, altså på den måde synes jeg i hvert fald, det koncept har rigtig meget filosofisk kørende for sig. Man, man vil jo både kunne trække på sådan nogle helt generelle ting med filosofien i forhold til, øh, hvad et spørgsmål skal kunne, og, øh, og hvordan man behandler et spørgsmål. Men, men jeg tror også, at det, er, det kunne blive et, en bog, med mange rigtig, rigtig sjove eksempler på spørgsmål.
0: Oh ja, det er rigtigt. Dataen ligger ligesom klar. Præcis. Ja. Jamen, det er et rigtig godt bud, Morten. Øhm, vi skal til at slutte af. Morten Bønke-Petersen, æh, kan med af filosofi og redaktør på bogserien Popkultur og Filosofi-serien, eller altså Pop Culture and Philosophy Series. Øhm, og den har som nævnt allerede tre oversættelser på dansk, nemlig Harry Potter og Filosofien, Ringnes Herre og Filosofien, og Narnia og filosofien. Og i førstnævnte, altså Harry Potter og filosofien, der kan man blandt andet læse kapitlet Sirius Black, mand eller hund, øhm, og Dumbledore, Platon og jagten på magten. Øhm, der er også minikarrets mysterier, og hvorfor Harry og Sokratas vælger at dø, og mange flere filosofiske bidrag øh, om, øh, om Harry Potter-universet. Øhm og Ringnes Herre og filosofien, den ser også meget dragende ud. Den har der underoverskriften én bog over dem alle. One book to rule them all. Meget passende. Og her kan man altså både læse Tolkiens seks trin til et lykkeligt liv, som handler om uh, hobitternes uh, verden. Uh, og der er også et kapitel, der hedder Overhobiter, som næsten kun kan være en reference til Nietzsches overmenneske. Um, det er jo også spændende. Så der er nok at tage fat på, og jeg er ikke i tvivl om, at man både vil tilegne sig en masse filosofisk viden, men helt sikkert også få en ekstra dimension næste gang, man øh, ser Harry Potter eller Ringendes Herre eller, eller Narnia. Og hvis man er kyndig ud i det engelske sprog, så er der jo altså endnu flere bøger at vælge mellem. Og der er virkelig noget for enhver smag, øh, fordi animationsgrader er der som sagt både South Park, øh, Family Guy, Disney, Dungeons and Dragons... Øh, Computerspillet, Star Trek, Star Wars, Aliens, Terminator, øhm, Superman, Batman, Wonder Woman og filosofien. Og så til de Ah men der er så mange simpelthen. Mad Men, The Office, Game of Thrones, House of Cards, True Detective, Black Mirror. Øh, og så som sagt også noget musik, Metallica og Black Sabbath blandt andet. Så ja, hvis du vil med nogle af de nævnte seriefilm, eller bands, eller hvad det kan være, så har du altså en oplagt mulighed for at lade dem virule dig dybt ind i de filosofiske tankestrømme, med enten Harry, Frodo, Don Draper, eller hvem du nu vælger som din fiktive og filosofiske ledestjerne. Jeg håber i hvert fald, at du har fået en både underholdende og filosofisk start på dagen i dag, og måske endda har fået en ny respekt for både filosofi og popkultur. For intet er så platt, at det ikke kan bruges til noget. Og intet er så dybt, at det ikke kan rummes af populærkulturen. Det handler simpelthen bare om øjnene, der ser.
4: Jeg ved, at livet skoder ændrer sig en gang imellem. Sådan er det. Jeg tager imod de ting, vi godt kunne bruge en ramme til. Og rammer ind. Når dit udgangspunkt går fri, omkring Går vi et imellem hinanden og gør os til yeah. Men det var ikke min plan Luk mig ind og venter på alt uden for Kommer ind Jeg holder lidt ud og holder ind Udder mig ikke om uden for at ind jeg tror, mit hoved har gjort mig blind igen. Jeg holder lidt ud og holder ind. Røder mig ikke om måneden for at komme ind. Jeg tror, mit hoved og gjort mig
0: Du har lyttet til en
1: podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4. Taler med Danmark.